0: Oi, Estranho. O meu nome é Thaís e esse é o décimo episódio do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos, além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas, então, para você que chegou aqui agora, bem-vindo. Eu já falei num outro episódio que eu venho passando por algumas mudanças na minha vida. E talvez não só eu, porque eu tenho ouvido muita gente é, que vem sentindo essas mudanças ultimamente. Mas quanto às minhas mudanças, que na verdade eu entendo que não são só minhas, porque eu acredito mesmo que somos todos um só, e que a minha evolução também quer dizer a sua evolução, né? Ela tem acontecido de formas sutis e abruptas. E eu aceito e respeito essas duas formas. Daí, essa manhã, durante a meditação, eu tive tive um pensamento, uma clareza, que, que fez sentido para mim. E eu também já tinha falado... Que eu estou num caminho de autoconhecimento, né? E isso vem com a libertação de medos limitadores. E nesse caminho, na verdade, esse caminho, ele ele não é tão rápido, né? Ele não é rápido, ele não é fácil. E muitas vezes ele é doloroso. Mas mas eu tenho vivido, nos últimos dias, esse processo de, de me perdoar, né? E até agora foi a parte mais dolorosa, porque a gente aprende, a gente aprende a se machucar desde que o mundo é mundo, eu acho que todo mundo aprende, a gente aprende a guardar, a gente aprende a não mostrar, a tentar mudar para se encaixar, né? e no fim a gente só se machuca, e às vezes até se perde com isso tudo. Daí, nesse nesse processo de reencontrar, de de se perdoar, uma parte muito importante é é perdoar o outro. É é pedir perdão também, né? Porque conforme a gente vai se conhecendo, a gente busca nossas falhas, né? E e eu me esforço todo dia para tentar ser luz na vida dos outros, mas parte disso é, é entender que nem sempre eu sou luz. E e tá tudo bem, mas dói, (risos) dói, dói quando a gente para para pensar que às vezes a gente acha que foi luz, mas na verdade foi caos na vida de alguém, né? da mesma forma que teve gente que foi caos na nossa vida e e achava que era luz, foi foi, na verdade, eu acho que foi a forma da gente receber, né? foi a, a nossa forma de receber E e enquanto a gente não entender que que o nosso caos, ele é nosso... E e não amar até o nosso caos e e se perdoar por ele... A gente não consegue entender que que o caos do outro também precisa ser amado, né? E e perdoar o outro também, né? (risos) Eu, Eu tô falando, mas assim, eu não sou dona da verdade de nada... Eu estou só aqui expondo uma clareza que eu tive, um pensamento e, e uma parte do meu processo, né uma falha. Inclusive, me ponho aqui num... num como é que eu posso dizer? Exponho a minha vulnerabilidade, né? <risos> e eu também nem sei o quanto disso que se encaixa ou faz sentido para você que está ouvindo. Mas parte da minha caminhada e do meu aprendizado é pedir perdão. Tanto para mim quanto para os outros. E hoje eu tive a, a, a sensação, né? Eu tive, eu tive a certeza, eu, eu senti que eu finalmente estou pronta. É, eu quero aproveitar isso aqui para pedir perdão. De coração. Eu estou pedindo perdão para quem já recebeu meu caos. Para quem eu já fui tóxica em algum momento. Eu peço perdão para você, que recebeu um pouco das minhas trevas. E num momento que talvez eu não pudesse enxergar essas trevas. E para você, que já foi tóxico para mim, eu realmente estou pronta para te perdoar. Eu entendo que a gente é um só. E enquanto o processo do perdão não for compreendido, a gente não vai se libertar desse peso, né? Daí a gente não vai caminhar no sentido certo, né? No sentido de se conhecer, no sentido de despertar como ser. Então, hoje, esse décimo episódio, eu dedico de coração a todos aqueles que foram caos para mim e a todos aqueles para quem eu já fui caos. Eu peço perdão. E eu também te perdoo. Agora faz sentido pra mim... A minha enxaqueca de ontem, né? Não era pra eu ter gravado esse episódio ontem... Porque a luz que eu precisava pra ele só veio hoje de manhã. É muito doido isso. Muito doido se a gente para pra pensar, né? Mas é isso. Eu senti que precisava falar e eu espero que isso seja luz para alguém assim como tem sido luz para mim agora encerrando o meu diário a gente volta para o da a gente vai entrar na parte da história que as coisas começam a se complicar um pouco começam a mexer com a gente porque a gente acaba se colocando na pele da N. mas para já deixa eu te pedir compartilha cara me ajuda aí estranho a chegar aí mais pessoas e me segue também, né? Pra você saber quando rola episódio novo e me ouvir, né? Conversa comigo. Me segue no Instagram também, que é arroba olhos. Não me deixa aqui viajando sozinha. <risos> e lembra que é importante comprar os livros, porque os autores e as editoras, eles merecem ser valorizados. Tá bem? Então tá. Vamos pro episódio. Bom áudio. O Diário de Anne Frank, a quarta parte. Segunda-feira, 28 de setembro de 1942. Querida Kit, tive que parar ontem, embora estivesse longe de ter terminado. Estou morta por te contar outro dos nossos embates, mas antes gostaria de dizer isto. Acho estranho que os adultos discutam tantas vezes e tão facilmente por questões tão mesquinhas. Até agora, sempre pensei que as birras eram algo que as crianças faziam e que acabavam por passar com a idade. É claro, por vezes há razões para uma zanga, a sério, mas as trocas verbais que ocorrem aqui são simplesmente birras. Já devia estar acostumada ao fato de estas disputas serem ocorrências diárias, mas não estou e nunca estarei. Enquanto for eu o tema de quase todas as discussões, referem-se a elas como discussões em vez de brigas, mas os alemães não sabem a diferença. Criticam tudo e quero dizer mesmo tudo sobre mim, o meu comportamento a minha personalidade, as minhas maneiras, cada centímetro de mim, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. É objeto de mexerico e debate. Me são constantemente lançadas palavras duras e gritos, embora eu não esteja nada habituada a isso. Segundo as autoridades estabelecidas, eu devia sorrir e aguentar, mas não posso. Não tenho quaisquer intenções de aceitar os insultos deles de cabeça baixa. Vou mostrar que Anne Frank não nasceu ontem. Eles ficarão em sentido e fecharão as suas grandes bocas quando eu lhes fizer ver que deviam era se preocupar com as suas boas maneiras e não com as minhas. Como ousam agir assim? É simplesmente bárbaro. Fiquei surpreendida inúmeras vezes por tal rudeza e, acima de tudo, por tal estupidez da senhora Vandam. Mas, assim que me habituar à ideia, e, e não deve demorar muito tempo, vou lhes dar a provar o seu próprio remédio. E depois, cantarão outra cantiga. Serei realmente tão mal educada, teimosa, obstinada, agressiva, preguiçosa e mais... Como dizem os, senhor, o, os Vandans. Não, claro que não. Sei que tenho os meus defeitos e falhas, mas exageram-nos de forma desproporcionada. Se tu soubesses, Kit, como eu fervo quando me repreendem e troçam de mim, não aguentarei muito mais sem a minha raiva acumulada acabar por explodir. Mas basta disso. Já te aborreci bastante com as minhas desavenças e, contudo, não resisto a acrescentar uma conversa extremamente interessante que aconteceu no jantar. A conversa foi parar ao tema da extrema timidez de Pim. Lembrando que Pim é meu pai. A sua modéstia é um fato bem conhecido, que nem mesmo a mais estúpida das pessoas sonharia por em causa. De repente, a senhora Van Damme que sente a necessidade de ser também assunto de todas as conversas, observou. Eu também sou muito modesta e reservada, muito mais do que o meu marido. Alguma vez ouviste coisa tão ridícula? Essa frase demonstra claramente que ela não é exatamente aquilo a que se pode chamar modesta. O Sr. Van Damme, que se sentiu obrigado a explicar o... Muito mais do que o meu marido? Respondeu calmamente. Não tenho qualquer desejo de ser modesto e reservado. Na minha experiência, consegue-se muito mais sendo agressivo. E voltando-se para mim, ele acrescentou. Não sejas modesta e reservada, Anne. Isso não te levará a lado nenhum. A mamãe concordou completamente com esse ponto de vista. Mas, como de costume, a senhora Vandant teve de meter a sua colherada. Dessa vez, contudo, em lugar de se dirigir diretamente a mim, virou-se para meus pais e disse Devem ter uma estranha visão da vida para conseguirem dizer isso a Anne. No meu tempo, as coisas eram diferentes, embora provavelmente não tenham mudado muito desde então, exceto na vossa família moderna. Isso foi um ataque direto aos métodos de educação modernos da minha mãe, que ela já defendeu em muitas ocasiões. A senhora Vandan estava tão irritada que ficou com o rosto muito vermelho. As pessoas que coram facilmente tornam-se ainda mais agitadas quando sentem que estão a ficar vermelhas e perdem rapidamente para os seus oponentes. A minha mãe, nada corada e querendo acabar com o assunto o mais depressa possível, fez uma pausa para pensar antes de responder e disse Bom, senhora Van concordo que é muito melhor se uma pessoa não for demasiada modesta O meu marido, Margot e Peter são todos excepcionalmente modestos Já o seu marido, Anne e eu, embora não exatamente o oposto, não deixamos que façam de nós o que querem A senhora Van então exclamou ''Ah, mas, senhora Frank, não compreendo o que quer dizer. Sinceramente, eu sou extremamente modesta e reservada. Como pode dizer que eu sou agressiva?'' Então a minha mãe respondeu. ''Não disse que era agressiva, mas ninguém a descreveria como tendo uma disposição reservada.'' ''Gostava de saber de que maneira que sou agressiva.'' Se eu não cuidasse de mim própria aqui, mas ninguém o faria. E em breve eu morreria de fome, mas isso não quer dizer que não seja tão modesta e reservada como meu marido. A minha mãe não teve escolha a não ser rir dessa autodefesa ridícula, a... o que irritou a senhora Vandam. Não sendo exatamente uma oradora nata, continuou seu magnífico discurso numa mistura de alemão e holandês, até ficar tão emaranhada nas suas próprias palavras, que finalmente se ergueu da cadeira e estava prestes a deixar a sala quando os seus olhos caíram sobre mim. Devia tê-la visto, Kit. Por azar, no momento em que a senhora Van Damme se voltou, eu estava a abanar a cabeça num misto de compaixão e ironia. Não estava a fazê-lo de propósito, mas seguia... Tão atentamente a sua tirada que a minha reação foi completamente involuntária. A senhora Vandan rodopiou e me deu uma descompostura. Dura, germânica, má e vulgar. Exatamente como uma qualquer peixeira gorda e corada. Foi uma coisa digna de se ver. Se eu soubesse desenhar, gostaria de te ter retratado como estava na altura. Eu achei tão cômica aquela tola desmiolada, mas aprendi uma coisa: só se conhece realmente uma pessoa depois de uma discussão. Só nessa altura se pode avaliar o seu verdadeiro caráter. Tua <risos> Anne. Terça-feira, 29 de setembro de 1942. Querida Kit. Acontecem coisas muito estranhas quando uma pessoa está escondida. Tenta imaginar isso. Como não temos banheira, nos lavamos num grande alguidar de, de roupa. E como só tem água quente no escritório, isso é, em todo o andar inferior, fazemos turnos, os sete, para aproveitar ao máximo essa grande oportunidade. Mas, uma vez que somos todos diferentes e todos atormentados por graus variáveis de modestas, de modéstia, cada membro da família escolheu um lugar diferente para se lavar. Peter toma banho na cozinha do escritório, embora tenha porta de vidro. Quando é a altura do seu banho, vem ter com cada um de nós e anuncia que não devemos passar pela cozinha na próxima meia hora. Considera esta medida suficiente. O senhor Vandan toma banho lá em cima, achando que a segurança do seu próprio quarto compensa a dificuldade de ter que carregar água quente pelas escadas acima. A senhora Vandan ainda não tomou banho. Está à espera para ver qual é o melhor lugar. O papai se lava no gabinete privado e a mamãe na cozinha, por trás de uma antepara de lareira. Enquanto Margot e eu declaramos o escritório da frente como nosso território de banho. Uma vez que as cortinas estão corridas aos sábados à tarde, enquanto uma se esfrega no escuro, a que não está a tomar banho, espreita pela janela. Por uma fenda nas cortinas e observa maravilhada o movimento das pessoas. Há uma semana decidi que não gostava desse lugar. E tenho andado à procura de um lugar mais confortável para o meu banho. Foi Peter que me deu a ideia de colocar o alguidar na espaçosa casa de banho do escritório. Posso me sentar, acender a luz, trancar a porta, despejar a água sem a ajuda de ninguém e tudo sem medo de ser vista. Usei a minha encantadora casa de banho pela primeira vez no domingo. E por mais estranho que pareça, eu gostei mais dela do que de qualquer outro lugar. o o canalizador esteve a trabalhar lá embaixo na quarta-feira deslocando os tubos e as canalizações de água da casa de banho para o corredor para que não congelem se o inverno for muito frio a visita do canalizador não foi nada agradável não só não pudemos abrir a água durante todo o dia como a casa de banho também nos estava proibida vou te dizer que lidamos com esse problema Podes achar impróprio que fale no assunto, mas não sou muito pudica em coisas desse gênero. No dia da nossa chegada, o papai e eu improvisamos um um bacio, sacrificando para esse fim um frasco de conservas. Durante a visita do canalizador, pusemos frascos de conservas ao serviço durante o dia para as nossas necessidades. No que me diz respeito, não me custou tanto como ficar sentada e sossegada o dia todo, sem pronunciar uma palavra. Podes imaginar como isso foi difícil para a menina Quaquaquá? Nos dias normais, já temos que falar num murmúrio. Não podemos falar ou mexer. Isso é dez vezes pior. Depois de três dias, constantemente sentada, tinha o traseiro rígido e dolorido. Um pouco de ginástica à noite me ajudou. Tua, Anne. Quinta-feira, 1 de outubro de 1942. Querida Kit, ontem apanhei um susto terrível. Às 8 da noite, tocou subitamente a campainha da porta. Só conseguia pensar que era alguém para nos vir buscar. Sabes o que eu quero dizer. Mas me acalmei quando toda a gente jurou devia ser uma brincadeira ou um carteiro. Os dias aqui são muito sossegados. O Sr. Levinson, um farmacêutico e químico judeu, está a trabalhar para o Sr. Kugler na cozinha. Uma vez que ele está familiarizado com todo o edifício, estamos constantemente com medo de que ele meta na cabeça e dar uma vista de olhos ao que costumava ser o laboratório. Andamos tão calados como ratinhos. Quem imaginaria há três meses que a azougada Anne teria que sentar tão calada durante horas a fio, e mais, que conseguiria fazê-lo. A senhora Vandam fez anos no dia 29. Embora não tenhamos feito uma grande festa, foi presenteada com flores, algumas prendas simples e boa comida. Aparentemente, os cravos vermelhos oferecidos pelo marido são uma tradição da família. Me deixa fazer uma pausa no assunto senhora Van e te contar como as tentativas dela para namoriscar com o meu pai são para mim uma fonte constante de irritação. Ela lhe dá palmadinhas no rosto e na cabeça, sobe a saia e faz observações supostamente espirituosas para chamar a atenção do Pim. Felizmente ele não a acha bonita nem charmosa, portanto não reage às suas tentativas de sedução. Como sabe, eu sou bastante ciumenta e não consigo suportar o comportamento dela. Afinal de contas, a mamãe não age assim com o Sr. Van o que eu já lhe disse na cara. De vez em quando, Peter consegue ser muito divertido. Ele e eu temos uma coisa em comum, gostamos de nos mascarar, o que faz rir toda a gente. Uma noite fizemos uma grande entrada. Peter com um dos vestidos justos da mãe e eu com o fato dele. Ele pôs um chapéu, eu um boné. Os adultos ficaram perdidos de riso e nós também nos divertimos muito. Bip comprou saias novas para Margot e para mim. O tecido é hediondo, como as sacas de serapilheira onde vêm as batatas precisamente o tipo de coisa que as lojas não se atreveriam a vender nos velhos tempos e que agora custa 24 florins, a de Margot, e 7,75 florins, a minha. Estamos à espera de uma coisa muito agradável, Bip encomendou um curso de estenografia por correspondência para Margot, Peter e eu fazermos. Espera só, para o ano, por essa altura, conseguiremos estenografar perfeitamente. De qualquer modo, aprender a escrever num código secreto como esse é realmente interessante. Tenho uma dor terrível no dedo indicador, na mão esquerda, por isso não posso engomar. Que sorte. O Sr. Vandam quer que eu me sente ao lado dele à mesa, uma vez que Margot não come o suficiente na sua opinião. Por mim, ótimo, pois gosto de mudanças. Há sempre um gatinho preto a vaguear no pátio que me recorda do meu querido e doce morte. Outra das razões pela qual a mudança será agradável é que a mamãe está sempre a me censurar, principalmente quando estamos à mesa. Agora terá de ser Margot a aguentar esse peso. Ou melhor, não terá, uma vez que a mamãe não lhe dirige os mesmos comentários sarcásticos que dirige a mim. Nunca a esse modelo de virtude. Ultimamente, estou sempre a provocar Margot chamando-lhe modelo de virtude, E ela detesta. Talvez isso a ensine a não ser tão boazinha. Já é mais que tempo dela aprender. Para terminar essa miscelânea de novidades, uma anedota particularmente engraçada contada pelo Sr. Vanda. O que é o que é que faz clique 99 vezes e claque uma vez só? Já sabe? Uma centopeia com um pé aleijado. Adeus, N. Sábado, 3 de outubro de 1942. Querida Kit, ontem todos me arreliaram bastante por me ter deitado na cama ao lado do Sr. Vanda. Na tua idade, chocante. E outros comentários dentro desse gênero. Um disparate, claro. Nunca quereria dormir com o senhor Vandana no sentido que eles estavam a querer dizer. Ontem, a mamãe e eu tivemos outra discussão, e ela fez um grande espalhafato. Contou ao papai todos os meus pecados e começou a chorar, o que me fez chorar também. E eu já tinha uma dor de cabeça terrível. Por fim, eu disse ao papai que eu amo mais do que a mamãe. Ao que ele respondeu que isso era apenas uma fase passageira, mas não me parece. Simplesmente não suporto a mamãe. E tenho que me controlar para não estar sempre a lhe responder torto. E para permanecer calma, quando o que me apetecia era esbofeteá-la. Não sei porquê ganhei uma antipatia tão grande por ela. O papai diz que, se a mamãe não se estiver a sentir bem ou tiver uma dor de cabeça, eu me devia oferecer para ajudar. Mas não vou fazer porque não gosto dela e não tenho vontade nenhuma. Consigo imaginar a mamãe a morrer um dia, mas a morte do papai parece inconcebível. É muito mal da minha parte, mas é assim que eu me sinto. Espero que a mamãe nunca leia isso, ou qualquer outra das coisas que escrevi aqui. Ultimamente, tem me permitido ler mais livros de adultos. A Juventude de Eva, de Nico Van Suchtelen. É o que está atualmente a me manter ocupada. Não me parece que haja uma diferença entre este e os livros para adolescentes Eva pensava que as crianças nasciam nas árvores como maçãs e que a cegonha as apanhava na árvore quando estavam maduras e e as trazia a mamãe. Mas a gata da sua amiga teve gatinhos e Eva viu-os sair da gatinha. Por isso pensou que as gatas punham ovos e os chocavam como as galinhas. E que as mães que queriam o bebê também recolhiam ao andar de cima alguns dias antes da altura de porem os ovos e os chocavam. Depois dos bebês chegarem... As mães ficavam muito fracas por terem estado tanto tempo agachadas. A dada altura, Eva quis também um bebê. Pegou um cachecol de lã, o estendeu no chão para que o ovo caísse sobre ele. E depois se agachou e começou a fazer força. Cacarejou enquanto esperava, mas não saiu ovo nenhum. Finalmente, depois de já estar sentada há muito tempo, saiu qualquer coisa. Mas era uma salsicha em vez de um ovo. Eva ficou embaraçada, pensou que estava doente. Engraçado, não é? Também há partes no livro A Juventude de Eva que falam sobre mulheres a venderem o seu corpo na rua e a pedir montes de dinheiro. Eu ia me sentir mortificada se estivesse assim em frente a um homem. Para além disso, fala da menstruação de Eva. Ah, estou ansiosa para ter o meu período. Então... Serei realmente crescida. O papai está novamente a resmungar e a ameaçar me tirar o diário. Ai, horror dos horrores. Daqui pra frente vou te esconder, Kit. Anne Frank Quarta-feira, 7 de outubro de 1942 Imagino que fui à Suíça, que o papai e eu dormimos num quarto e o estúdio dos rapazes foi transformado numa sala de estar, onde posso receber visitas. Fizeram-me uma surpresa e compraram-me mobílias novas, incluindo uma mesinha de chá, uma secretária, poltronas e um divã. É tudo simplesmente maravilhoso. Após alguns dias, o papai me dá 150 florins, convertido em moeda suíça, claro, mas eu chamo de florins. E me diz para comprar tudo o que eu achar que preciso. Só para mim. Mais tarde eu vou receber um florim por semana. Que também posso usar para comprar o que eu quiser. Saio com verde e compro. Três camisolas interiores de algodão. Três cuecas de algodão. Três camisolas interiores de lã. Três cuecas de lã. Dois saiotes. Dois sutiãs. Tamanhos menores. Cinco pijamas. Um roupão de verão um roupão de inverno, dois casaquinhos, uma almofada pequena e um par de chinelos leves, mais um par de chinelos quentes, um par de sapatos de verão, um par de sapatos de verão, um par de sapatos de, verão, um de, sapatos de inverno, um par de sapatos de inverno, dois aventais, 25 lenços, quatro pares de meias de seda, quatro pares de peúgas de até o joelho, quatro pares de peugas. Dois pares de meias grossas, três meadas de fio branco, três meadas de fio azul, três meadas de fio variado, cachecóis, cintos, colarinhos e botões. Mais dois vestidos para escola de verão, dois vestidos para escola de inverno, dois vestidos bons de verão, dois vestidos bons de inverno, uma saia de verão, uma saia boa de inverno, uma saia para escola de inverno, uma gabardina, um casaco de verão, um casaco de inverno, dois chapéus, dois bonés. Num total de 108 florins. Há duas bolsas, um equipamento para esquiar no gelo, um par de patins, uma mala contendo pó de arroz, creme para pele, base, creme de limpeza, loção para o sol, algodão, estojo de primeiros socorros, carmim, para as faces, batom, lápis para sobrancelha, sais de banho, pó de talco, água de colônia, sabonete, borla para pó de arroz, quatro camisolas, quatro blusas, artigos variados e livros e presentes. Sexta-feira, 9 de outubro de 1942. Querida Kit, hoje tenho apenas novidades tristes e deprimentes para te contar, os nossos muitos amigos e conhecidos judeus estão a ser levados em massa, a Gestapo está a tratá-los muito duramente e transportá-los em carruagens de gado para Westernbork, o grande campo em Drenthe, para onde estão a mandar todos os judeus, Mip nos falou de uma pessoa que conseguiu fugir de lá, deve ser terrível, Westerbork Não dão quase nada para comer as pessoas Muito menos para beber Pois a água está disponível apenas uma hora por dia E só há uma privada E uma bacia Para vários milhares de pessoas Os homens e as mulheres dormem nos mesmos quartos E muitas vezes rapam a cabeça As mulheres e as crianças A fuga é quase impossível Muitas pessoas têm aspectos de judias e são identificadas pelas cabeças raspadas. Se as coisas estão tão más na Holanda, como será nesses locais distantes e incivilizados para onde os alemães os estão a mandar? Partimos do princípio de que a maioria está a ser assassinada. A rádio inglesa diz que estão a ser gaseados. Talvez seja a forma mais rápida de morrer. Sinto-me terrivelmente. Os relatos de Mip, destes horrores, são tão dilacerantes e Mip também está muito perturbada. No outro dia, por exemplo, a Gestapo depositou uma mulher judia idosa e aleijada à porta de Mip, enquanto foram à procura de um carro. A velhota estava aterrorizada com medo dos holofotes e das armas que disparavam contra os aviões ingleses. Contudo, Mip não se atreveu a deixá-la entrar. Ninguém se atreveria. Os alemães são bastante generosos quando se trata de distribuir castigos. Bip também está muito abatida. O namorado vai ser enviado para a Alemanha. De cada vez que passam aviões, ela teme que estes larguem toda a sua carga de bombas em cima da cabeça de Bertus. Piadas como, ah, não te preocupes, não podem cair todas em cima dele, ou uma bomba é mais do que suficiente, não me parecem nada apropriadas nessa situação. Bertus não é o único que é obrigado a ir trabalhar para a Alemanha. Há comboios cheios de jovens a partir diariamente. Alguns tentam se esgueirar para fora do comboio, enquanto este para em estações pequenas. Mas são poucos os que conseguem escapar sem serem notados. E encontrar um lugar para se esconder. Mas não terminam aqui as minhas lamentações. Já alguma vez ouviste o termo reféns? Esse é o último castigo para os sabotadores. É a coisa mais terrível que podes imaginar. Cidadãos importantes... Pessoas inocentes, são feitos prisioneiros e ficam a aguardar a sua execução. Se a Gestapo não conseguir encontrar o sabotador, simplesmente pegam em cinco reféns e alinham no parede. Lemos os anúncios das suas mortes nos jornais, onde se referem a eles como acidentes fatais belos espécimes da humanidade esses alemães, e pensar que também sou um deles. Não, não, isso não é verdade. Hitler nos tirou a nacionalidade há muito tempo. E além disso, não há maiores inimigos à face da terra do que os alemães e os judeus. Tu, Aen. É estranho. Acaba aqui. A gente se vê depois, tá bem?